0: 네, 정신과 의사들이 들려주는 실전 육아 이야기, 뇌생맘 클리닉 첫 번째 시간입니다. 먼저 저희 멤버들 소개로 좀 시작을 해볼게요.
1: 네, 안녕하세요. 22개월 딸 아빠이자 정신건강의학과 전문의인 허규형입니다
2: 아, 예, 안녕하세요. 전 28개월
0: 그리고 8개월째인 두 아들의 아빠이자 역시 정신과 전문의인 김지용입니다. 네, 그리고 저는 16개월 딸의 아빠이자 역시 정신건강의학과 전문의로 이 방송의 사회를 맡게 된 오동훈입니다. 네. 그리고 여기에 더해서 오늘은 한분더 소개를 드린 멤버가 있죠?
3: 네, 안녕하세요. 저는 소아정신과 전문의 손인정입니다 어, 앞서 소개해드린 세 멤버분들이랑은 정신과 전공의 수련을 함께했고요. 어, 저는 다른 멤버분들이랑은 달리 아직 미혼이라 아이가 없어요. 어, 그래서 실전 육아에는 세 분이 선배라는 생각이 들고요. 왠지 제가 좀 묻어가는 느낌인데요? <웃음>
0: 그 손인정 선생님 그냥 평소 목소리로 방송을 해주시게뭐 <웃음> 방송하다 보면 은좀 편해지셔서 이제 본색도 편하게 드러내실 수 있을 거라고 생각합니다 <웃음> 아무튼뭐첫 방송부터 너무 저희 밑바닥을 드러내면 은 조금 짤릴 위험도 있기 때문에 <웃음> <웃음> 좀 자중하고요 네. 오늘 첫 시간이다 보니까 저희가 이렇게 맘키즈 코너를 위한 오디오 캐스트를 새로 시작하게 되었는지 좀 설명을 드려야 될것 같아요 아 그렇죠 네.
2: 지금 뭐, 저희 소개해서 들으셨듯이 저희가 다들 육아에 좀 관심이 많을 수밖에 없어요. 뭐, 거의 그걸로 인생을 지금 보내고 있는데. 네. 네. 아무래도 저희가 정신과 의사다 보니까 주변에서 이렇게 육아도 좀 궁금한 것들을 물어보실 때도 많더라고요. 근데 저도 다 배우긴 배웠는데 이게 또 이론을 현실에 적용하는 게참 쉽지도 않고. 아, 그죠. 네. 완전히 다른 문제더라고요. 그래서 저희와 같은 처지에 계실 많은 분들이 궁금해하시고 또 힘들어하실 점들을 저희가 같이 고민하고 해결해 나갔으면 좋겠다는 생각에 한번 시작해보면 어떨까 이런 생각을
1: 했었죠. 네. 저도 진짜 이론처럼 되지 않는다는 걸 많이 느꼈어요. 실제로 아이 키울 때제 의견보다 이제 정신과 의사가 아닌 와이프의 의견을 따를 때가 사실 더 많죠. <웃음> 진짜 제 의견이 통하는 경우가 드문데. <웃음> 그래서 정말 궁금할 때는 여기 있는 이제 손인정 선생님. 그리고 또 지금 함께 하지는 못했지만 함께 수련받았던 소아정신과 전문의인 나무기 누나가 또 있거든요. 사람한테 이제 물어볼 때도 있었는데요. 이렇게 저희는 이제 바로 물어볼 친구가 있어도 답답할 때가 많은데 다른 분들은 얼마나 답답하실까 생각이 많이 들었습니다.
3: 네, 그리고 기존 육아에 대해서 이미 좀 좋은 칼럼들이나 방송들이 좀 많이 있지만 어 육아 현장에 있는 이런 젊은 의사들이 들려드릴 수 있는 이야기들이 또 많고 또 다른 도움을 드릴 수 있을 거라는 생각에서 이렇게 시작하게 된것 같아요. 어, 저도 소아정신과 전공하면서 배운 지식들 그리고 진료 현장에서 만난 많은 아이들이랑 부모님들 이렇게 직접 만나 뵙고 쌓아 나간 경험을 토대로 실질적인 도움을 드릴 수 있다면 정말 좋을 것 같아요.
0: 네. 어, 저기... 이 중에서 이제 저희 애가 제일 어리니까 제가 이 중에서는 제일 육아 초보일 것 같은데요. 그쵸. 육아도 거의 안 하고 계시고. 아, <웃음> 술요제 <소위 웃음> 인생이 육아인데. <웃음> 주말에만 조금씩 보고 계시잖아요. <웃음> 아, 뭐, 전혀 그렇지 않고요. 마음으로는 늘 함께하고 있습니다. <웃음> 아, 근데 저희가 이제 육아 방송 같은 거를 많이 챙겨듣지는 않지만, 이제 대개적으로 칼럼이나 육아 방송이나 이런 음. 것들의 기조를 봤을 때 조금은 전문적인 지식을 많이 전달해드리다 보니까, 조금 딱딱한 분위기로 가는 경우도 꽤많이 있는 것 같아요. 네. 이제 저희들은 이제 아무래도 육아를 또 함께 하고 있는 아빠의 입장이다 보니까 좀 이런저런 얘기, 고충 이야기도 좀 편하게 하면서 네. 여러분들에게 지식도 또 재밌게 전달해드리자는 그런 목적으로 방송을 시작하게 됐고요. 이 방송 통해서 청취자 여러분과 같이 공부를 해나간다는 마음으로 저도 한번 열심히 해보도록 하겠습니다. 네. 저도
1: 고민 상담 한다는 약간 사심?
0: 같은데? 음, 그죠 저희의 좀 고민을 해결했으면 하는. 네, 맞습니다.
1: <웃음> 네. 그
3: 멤버분들 막상 이렇게 아이를 키우면서 부모가 되니까 어려운 부분들이 있고 또 궁금한 부분들도 굉장히 많을 것 같은데 어때요? 사실 뭐, 한두 개가
2: 아니에요. 음, 너무, 너무 많죠. 음, 너무너무 많죠. 네, 뭐, 굳이 뭐 예를 들어 보자면 너무 어린 애들 뭐 TV 보여 주지 말라 이런 말도 많잖아요. 근데 안 보여 주려고 해도 몇몇 순간에 진짜 어쩔 수가 없어요. 뭐 예를 들어서 나가서 밥 먹을 때나 막 그렇죠. 진짜 집중해야 되는 타이밍에는 어쩔 수가 없는데 아 요즘 드는 생각에 우리 엄마는 뽀로로도 없던 시대에 어떻게 <웃음> 핸드폰도 없는데 저랑 형을 어떻게 키웠지? 뭐 이런 생각도 들고. 네. 근데 그게 또 저희 어머니는 열째 중에 막내거든요. 왜할머니는 대체 어떻게 <웃음> <이렇게> 키우는지 <키운> 그런 <걸 웃음> <웃음> 생각이 드는데 어, 장난 아니네요. 아, 저 어떻게 해야 되는지 고민이 많아요. 네,
1: 아 TV 얘기 지금 지용이 응. 형 해줬는데 저도 그 아이가 한 15개월 정도인가 그때 TV를 보여줬었어요. 근데 너무 잘 보는 거예요. 막 춤을 추면서 좋아하고 박수 치고 막 그리고 또 <웃음> 직접 안 놀아줘도 막 혼자 <웃음> 잘 보니까 <보냐고. 웃음> 많이 보여줬었죠. <웃음> 그러다가 아 이렇게 너무 큰 자극에 노출되면 안 되는데라는 생각이 들어서 요즘에 사실 아예 안 보여준 게한두달좀 넘었습니다. 와 하, 정말 힘든데 잘했다 생각은 들면서도 <웃음> 예 다시 한번 힘드네요. <웃음> 진짜 아예 안 보여줘? <웃음> 예그 아예 지금 일단 핸드폰 원래 이제 자기가 막 찾아가지고 들어가 가지고 막어 뭐 네네 네, 핑크퐁 뽀로로막 이런 걸 아. 봤었는데. 이제는 핸드폰 자체를 안 주거든요. 아, 대단하다.
2: 스마트폰이 너무 직관적이어서 네. 저희 애도 벌써 뭐 유튜브에서 자기가 막 찾아가지고 2 8 그죠. 네, 네. 애들이 그런, 익히기가 그런. 좀 쉬워요. 네.
1: 그러니까. 그리고 항철 많이 볼 때는 막 리모컨 들고 와가지고 막 쥐어주고. <웃음> 막 <쥐어낸다 웃음> 아 맞아요 맞아요. 어.
0: 아무튼 허경수쌤 의지가 정말 대단하신데. 아, 저도 자극이 좀 과하다는 생각에 처음에는 좀제안을 해보려고 했는데 이게 정말 쉽지가 않더라고요. 음. 특히, 이제, 외식하러 식당에 가게 그치. 되면은 거의 뭐 유튜브 트는 게 일상이에요. 그래서, 음. 애기 의자에 앉혀놓으면은 이게 안 앉아있고 계속 나오려고 길을 쓰거든요? 그렇다고 이제 바닥에 풀어놓을 수도 없는 거잖아요. 그래서 며칠 전에 제가 밥 먹으러 식당에 갔다가 어김없이 저희는 아직 코로나보다는 이제 핑, 음, 퐁, 영상을 굉장히 좋아하는데. 아, 퐁 했었죠. 네. <웃음> 그죠 우리 떼창한 적도 있었죠. 우리도 모르게. 그 아기 상어 동영상을 네. 틀어주고 나서 이제 막 죄책감에 휩싸여서 있는데 주변을 보니까 <웃음> 부모님들이 전부 애들한테 동영상을 보여주면서 <웃음> 밥을 먹고 있더라고요. 아 이게 어떻게 보면 좀 우픈 상황인데 사실 좀 마음의 위안을 많이 네. 얻었습니다.
1: 네. 근데 저희 육아 얘기만 좀 하다 보니까 지금 손인성 선생님 약간 멍때리고 <웃음> 앉아계신 <웃음> 것 같아요. 그 선생님 혹시 진료 보면서 좀 들었던 고충 어떤 게좀 기억나세요?
3: 어 근데 그 말씀하신 그런 TV나 스마트폰 사용 문제가 굉장히 좀 흔한 예라고 볼수 있을 것 같고요. 그리고 이렇게 육아 전반에 있어서 아이에게 어떤 점들을 좀 제한하고 또 허용하고 또 훈육해야 하는지에 대해서 전반적으로 좀 어려움이 많으신 것 같아요. 음. 어, 그래서 아이가 커갈수록 고집이 세지고 지시에 잘 따르지 않아서 아침마다 준비시켜서 유치원이나 학교 같은 데 이제 보내느라고 전쟁을 치른다는 어머님들도 많으시거든요.
0: 음. 아, 맞아요. 저희에는 이제 16개월밖에 안 됐는데도 이제 고집이라는 게 생겨가지고 음. 막 자기가 해달라는 거안 해주고 이제 다른 걸 제안하면은 굉장히 짜증을 막 내더라고요. 음. 달아들으면서 왜 이러냐. <웃음> 내가 원하는 건 그게 아니다. 응. 빨리 동영상 켜라. <웃음>
2: 애들이 어. 처음 말하는 단어가 그거잖아요. 아니야! 아니야! 아, 어. 맞아요, 맞아요. <웃음> 아니야! 이거, 이거. <웃음> 저희 계속 그러고
1: 있어요,
0: 지금. <웃음> 음,
3: 어, 다 그럴 시기네요, 벌써. 음,
0: 음. 아무 지용이 형 아들이 이제 꽤 지금 컸죠. 어, 말 너무 잘해서 문제죠, 음. 음. 고집게 세지 않아요?
2: 아, 어, 뭐. 답이 없죠 <웃음> 저희 집에 상황분이십니다아 모시고 <웃음> 네, 사는군요 네. <웃음> 이거 해라 이러면 예 바로바로 바로 이렇게 해드리고 <웃음> 예
0: 해드리겠습니다
1: <웃음> 그러니까 힘싸움이라는 게안 되는 것 같아요 음. 그냥 참아보고 앉으려고 해도 음. 결국에는 막 들어누워버리고 아, 그거 어디서 배운 거죠 그렇죠. 들어누는 거? 가르친 적이 없는데 아, 본능인가요? <웃음> 네 들어누워가지고 아,
2: 그쵸 쇼핑몰 바닥에 그냥 갑자기 팍 누워버리면은 아, 이거 어쩔 수 없구나.
0: 혹시 혁경 선생님 들어 누우신 거 아니에요, 언제? <웃음> <웃음> 유리는 보고 배운 거 네, 아닌가요?
1: 아, 네. <웃음> <어디> 동영상에서 <웃음> 보니까 같이 들어 누는 동영상이 네. 있긴 했는데 <웃음> 제가, <웃음> 제가 먼저 한 장은 왔거든요. 아, 아무튼
0: 아 정말 이렇게 여러 가지 고충이 많네요 저희가 네. 잠깐 얘기를 했는데도
2: 저희도 정신과 의사지만 뭐 아까 교형이 말한 것처럼 이런 아이들 문제에 고민했을 때는 뭐 소아정신과인 손이정세이 훨씬 전문가잖아요. 그래서 뭐 저희 동기들 카톡방에 막 물어보기도 하고 그래요. 그죠, 음, 그죠. 이럴 때
0: 어떻게? 어.
2: 특히 제가 전에 첫째 그 어린이집 보낼 때 너무 고민이 많아가지고 음. 아 이거 어떻게 보내야 되냐 아직 너무 어린데 이런 고민을 하다가 결국 그때 카톡방에 또 물어봤었던 기억이 나네요.
3: 네 맞아요. 어린이집 문제는 주위에서 정말 많이 물어보시더라고요. 음. 어, 또 육아 상담하기 위해서 병원을 찾아주시는 부모님들의 공통 관심사인 것 같다는 생각이 많이 들었고요. 음 언제부터 이렇게 보내야 되는지 너무 어린데 보내도 되는지 짠하시니까 그런 말씀도 음. 많이 주시고 또아니 무리해서라도 입주 아주머니 도움을 받아야 하는 상황인 건가 이런 구체적인 질문들을 많이 하시더라고요. 다
0: 했던 고민이네요. 음. 진짜. 음, 네. 그럼 오늘 첫 시간이어서 이제 준비된 사연이 없으니까 한번 이 얘기로 시작을 해보는 게 어떨까 싶어요. 저희들도 아마 다할 얘기가 많을 것 같고 음. 또 청취자분들도 궁금해하실 것 같은데 일단, 본격적으로 얘기하기에 앞서서, 청취자분들이 좀, 저희들은 어떤 식으로 육아를 하고 있을까? 어떤 방식으로 육아하고 있을까? 요걸 좀 궁금해 하실 것 같은데, 그 얘기부터 좀 해볼까요? 아,
1: 네. 음. 그럴까요? 예. 그, 저는 이제 저도 일하고, 와이프도 일을 같이 하다 보니까, 어쩔 수 없이 이제 베이비시터 이모님이 오셔서, 일과 시간 중에 봐주세요. 이제 뭐, 주의 이야기 들어보면은, 12개월부터 어린이집 보내서 잘 적응하더라. 이런 얘기들이 많거든요 음. 그래서 또 저희 얘기 보면은 이제 친구들 아이에 비해서 말이 조금 늦는 것 같은 생각도 드는데 이제 맞벌이를 하다 보니까 아이랑 노는 시간이 적어서 말이 늦나? 어린이집 보내면 말이 좀 빨라질까? 뭐 이런 생각도 들면서 어린이집 보낼까 고민을 좀 많이 했었어요 그쵸 음.
2: 저는 뭐 그때 카톡방에 올렸을 때가 이제 첫째가 14개월 때인데 음. 와이프가 복직하게 되면서 결국 집에 봐줄 사람이 없으니까 어쩔 수 없이 이제 그 어린이집에 보내게 됐었어요 근데 너무 어릴 때 보내려고 하니까 역시 걱정이 되는 게 많은 거예요 막 정신과 저희가 의사다 보니까 또 음. 괜히 막 들은 지식들이 있잖아요 음. 그렇죠, 예 그렇죠. 네. 그래서 아주머니 한 분을 고용해서 꾸준히 봐주시는 게 정신건강에 더 좋지 않을까 막 이런 생각도 들고 고민을 진짜 많이 했는데 음. 어린이집에 그러다 제가 가봤는데 아 너무 좋더라고요. 어린이집이. 영세반에 아, 그때 들어갔는데 선생님이 둘인데 저희 애까지 이제 애도 둘인 거예요. 아, 정말요? 그래가지고 아, 뭐 아주머니 쓰시나 여기 가나 1대1이구나 <웃음> 이런 생각으로 <웃음> 보내게 됐어요. 그래가지고 뭐 적응하는 건 물론 엄청 힘들었죠. 적응하는데 뭐 음. 또잘 지내다가 1년 넘게 다니다가 최근에 이제 또 와이프께서 이제 둘째를 낳고 다시 이제 복직할 때가 됐는데 둘째가 아직 8개월밖에 안 됐으니까 어린이집에 보낼까 말까 또 고민을 음. 많이 하고 있었어요 둘째는 근데 첫째가 14개월에 가도 그렇게 힘들었는데 둘째는 음. 8개월에 보내는 건아 이건 진짜 아니다 싶어서 저희끼리 고민을 음. 너무 많이 하다가 결국은 육아휴직을 쓰시고 음. 네, 지금 이 순간에도 집에서 혼자 두 아들을 보고 계십니다 <웃음> <웃음>
0: 대단하시네요네
2: 다시금 감사하다는 말씀을
0: <웃음> <웃음> 이 자리를 빌어서 와이프께 드리고 싶네요 네, 네. 근데 뭐 실상을 알고 보면은 집에서 탈출하고 싶어서 어떻게든 녹음 때 빠지지 않는다는 소문이 있던데요. 지금 제얘기예요 <웃음> 네. <웃음> 한 번도 안 빠지셨잖아요. <웃음> 일을 열심히 하는 거죠. 아뭐 그렇게 포장하고요. <웃음> 사실 저희 애도 아직 응. 어린이집을 다니지는 않아요. 사실은 이제 보내고 싶어도 이 대기가 너무 길어서 아 그렇죠. 네. 태어난 지 얼마 안 돼가지고, 이제 집 근처에 국공립 어린이집을 신청을 했는데, 얼마 전에 확인을 하니까, 아직도 40번 되더라고요. <웃음> 그래서 뭐, 내년쯤에는 보내볼까 했는데, 보낼 수 있을지. 안될 거예요. 그럼. 마음을 접으세요. 아, 그런가요? 네. 어. 둘째 가지시면 가능할 수도 있을 것 같네요.
3: 어, 가산점 점수가 있나요? 가산점에 어. 올라가고.
0: 아, 다자녀, 뭐 이런. 국공립 어린집 보내기 로해서 네, 고민해보겠습니다. 그래서 어쨌든 지금은 아기를, 저희 베이비시터 이모님 봐주시는데, 처음에는 고민이 많았죠. 괜찮은 분일까? 저희 아이를 좀 믿고 맡겨도 될까? 이런 생각을 계속 했는데, 다행히 좋은 분을 만나서 지금은 좀 마음이 편하지만, 주변에는 보면은 몇 번씩 베이비시터 바꾸고 그런 분들이 많더라고요. 아, 그러면요, 네. 아무튼, 저희 얘기는 좀여기지 했고요. 요즘에는 맞벌이 부모님들이 너무 많다 보니까, 어린이집이나 베이비시터 문제, 이런 것들 정말 많이들 하시는 고민일 거예요. 손주 선생님 이거 뭐 어떻게 해야 되는 걸까요 정답이 있을까요
3: 아참 말씀드리기 어려운 부분인 것 같은데요 음~ 언제 어린이집에 보낼지 또 아이들마다 이런 적당한 시기가 다 다르긴 한데 어~ 사실 여건이 허락한다면 일반적으로 세 돌은 되고 나서 보내는 것이 좋다고 말씀드릴 수 있어요 아네 네. 어~ 세돌 이전에는 엄마와의 애착관계를 좀 안정적으로 만들어 나가는 것이 무엇보다 제일 중요하고요 음, 그리고 얼마나 애착 대상과 안정적인 애착을 잘 형성했는지가, 어, 결국은 다른 사람들과의 관계를 결정하는 토대가 되거든요. 네. 네. 음, 요즘에는 조기 교육의 어떤 맥락으로, 어, 사회성도 무조건 일찍부터 또래작을 받아야 더잘 발달할 수 있다라고 생각하시는 부모님들이 좀 돌도 되기 전에 이렇게 어린이집에 보내는 경우들도 많은데, 사실 오히려 사회적인 발달을 저해할 수도 있죠. 아. 그러면 이제 새돌이 되었으면 모든 아이들이 어린이집에 적응해서 잘 다닐 수 있느냐 하면 그건 또 아니거든요. 네. 음. 음, 아이마다 기질도 다르고 또 엄마의 애착도 다르고 또 정서적인 또 사회적인 발달 수준도 다 다르다 보니까 엄마와 떨어져서 도 안정을 찾고 친구들이랑 마음 편히 놀수 있는 준비가 미처 안 되었을 수 있거든요. 음. 네.
1: 일찍 보낸다고 사회성이 발달하는 건 아니군요. 음, 그러네요. 이게 사실 좀 걱정했던 부분인데 좀 안심이 되는 것 같아요. 그, 방금 이론적으로 좀잘 설명해 주셨는데, 네. 손현 선생님은 아이 키운다면 어떻게 할것 같으세요? 아, 참 어려운데, 네.
3: 새돌이 이렇게 지나서 보내야 좋다라는 거는 사실 알고는 있어도, 네. 네.
1: 저도 이른해야 되니까 어쩔
3: 수 없어서 그 이전에 보내지 않을까 싶어요. 이상과 현실의 괴리가 진짜 크네요. 타협하는 네. 거죠. 네. 네. 그죠
2: 아까 말했다시피 저희 첫째가 다녔던 어린이집 정말 좋은 곳이었어요. 저희 첫째를 다 키워주신 그 리틀베어 선생님들께 <웃음> 이자리를 빌어서 감사하다는 말씀을 급작히 드리고 싶고요. 근데 그래도 저희는 특히 그 아까 손인정 선생님 말씀해주신 애착 이론을 배운 사람들이고 제가 직접 환자분들을 볼 때도 그 초기 애착이 너무도 중요하구나 이걸 느낄 때 실제로 많거든요. 예, 선생님들이 정말 너무 잘 대해주시고 막 낮에 사진 올라오는 거 보면은 애도 막 즐겁게 지내고 있는데. 제가 이제 가끔씩 어린이집에 애를 데려다 주고 아침에 그러고 출근할 때는 아뭐 헤어지기 싫다고 울고불고 할 때는 그런 걸또 이렇게 내버려 두고 나올 때는 정말 답답하더라고요 예그 음, 네. 네. 음. (1년이) 넘었는데도 떨어질 때마다 그러니까 음. 다니지 음. 그러네요. 음. 뭐 물론 기분 좋게 들어가는 날도 있었는데 예 음. 네. 그래서 아이에게 이게 혹시 트라우마가 되는 건 아닐까 여기게 뭐 자라나면서 혹시 불안이 높은 애가 되면 어쩌지 막 이런 걱정이 드는 게 진짜 어쩔 수가 없더라고요. 그리고 또 사람인데 그래서 이제 그만뒀잖아요. 어린이집 다니는 걸 네. 이제 그만두고 이제 육아를 집에서 하고 있는데 음. 얼마 전에 이제 어린이날 아침에 애들이 이렇게 자고 있는데 제가 깨우려고 이제 놀러 나가야 되니까 아 이노야 어린이날인데 놀러 나가야지 이렇게 말했더니 애가 약간 잘못 알아들은 거예요. 어린이날을 이렇게 어린이집으로 자고 음. 아~ 어린이집
0: 가야지. 이렇게 네,
2: 갑자기 우는 목소리로 막 어린이집 가기 싫어 막 이러는데 아 또... 짠해지더라고요 예 네. 네. 아, 어린이집 안 간지 아, 한 (2주) 정도 지난 아, 시점이었는데 그래도 마음
0: 한켠에 계속 불안한 게 남아있나
1: 음. 막이 생각이 들더라고요
0: 음. 아 정말 이누 짠하네요 <웃음> 사실 뭐 저는 방송 초반에 다른 선생님들이 비난을 하셨지만 뭐 사실입니다 지금 지방에서 근무하기 때문에 주말에만 애기를 봐요 아무래도 보고 싶어서 주중에 올라오려고 노력은 하는데 이게 바빠서 좀안될 때가 많거든요. 이제 주말에 제가 오면은 아기가 막 반가워 하면서 이제 저한테 안 떨어지려고 하는데, 그럴 때는 진짜 여러 가지 생각이 들어요. 아기가 이제 너무 귀엽다가도, 혹시 아 내가 한동안 안 보이다가 갑자기 나타나고, 또 월요일이면 다시 사라지고 하는 게, 애를 좀 불안하게 만들지 않을까? 뭐 정서에 안 좋지 않을까? 이런 생각에 좀 신경이 쓰이죠. 사실은 이제 매일 같이 살면서 일상을 함께 하는 아빠가 되고 싶은 마음인데, 좀 그러지 못해서. 미안합니다. 네, 그렇죠. 음. 오동원 선생님 금요일만 되면 이제 우울증에 빠진다. <웃음> <정도. 웃음> 아, 참 진지한 얘기를 했는데 무슨 말씀이세요? 아, 저는 네. 아이에게 좀 진심을 당해 당해서.
1: 근데 저희가 네, 팩트 기반으로 네. 얘기를 하는 거기 때문에. 네. <웃음> 아, 네,
3: 그 그러니까 말씀 듣다 보니까 이런 음, 말씀들이 사실 대부분 맞벌이를 하는 이제 저희 세대 부모님들이 다들 공감하시는 내용일것 같아요. 음, 비슷한 걱정을 하시는 분들이 진짜 많으 시거든요. 어, 여기 계신 선생님들은 모두 정신과 전문의인데도 이렇게 걱정이 되는데 다른 분들은 어떨까 그 마음을 좀 헤아려 보게 되는데요. 음, 너무 많이 불안해할 필요는 절대 없다고 말씀드리고 싶네요. 아. 어, 실제로 불안정 애착은 그 비율이 40% 미만이고요. 어, 안정적인 애착인 경우가 사실 60%를 넘거든요. 음. 그리고 무엇보다 전업주부로 아이와 24시간 붙어있는다고 안정적인 애착이 더잘 형성되는 건 아니고요. 어, 우리가 항상 공부했듯이 육아는 양보다는 질이기 때문에 음. 어, 맞벌이로 바쁜 부모님도 하루 30분 아니면 주말에 1시간이라도 온전히 아이를 위한 놀이 시간도 가지고 또 정서적으로 이렇게 교감해 나간다면 음. 충분히 안정적인 애착을 형성해 나갈 수가 있고요. 오히려 아이에 대한 미안함이나 죄책감 때문에 불안한 마음이 커져간다면 그 불안이 아이에게 옮겨갈 수가 있으니까요. 네, 음. 음, 그래서 현재 주어진 여건 속에서도 충분히 잘해나갈 수 있다라고 좀 용기를 드리고 싶네요.
2: 음, 양보다는 질이다. 되게 중요한 말이겠네요. 전에 저희 교과서에서도 봤던 것 같은 기억이 나는데 이제 베이비시터를 고용하는 경우에도 엄마와 더 강한 애착을 형성하게 된다는 내용이 있었는데 그런 맥락인가 보네요.
1: 아 그리고 그 애착에 대해서 말씀해 주셨잖아요. 애착 대상 뭐 안정적인 애착에 대해서 얘기를 하셨는데 뭐 애착이 구체적으로 뭔지 뭐 애착이 또왜 중요한지 청취자분들께서 좀 궁금해 하시진 않을까요?
3: 네 정리해서 말씀을 드릴게요. 네, 어, 애착은 아이와 그 아이를 돌보아 주는 사람 사이에 정서적인 유대다라고 이제 정리를 할수 있겠는데요. 어 애착 대상의 양육 체계랑 그리고 이렇게 상호 작용을 하는 아이의 조절 체계를 아울러서 애착 체계다라고 이렇게 불러요 음. 네. 이 애착 체계가 왜 중요한가 하면은 음 태어나서는 생존에 이렇게 필수적일 뿐만 아니라 어 자기 정체성의 핵심을 형성하는 발달 과정에서 제일 중요한 기능을 하기 때문이거든요 음, 네. 음 어린아이가 불안하거나 두려움을 느끼는 상황에서 본능적으로 애착 대상이 이렇게 가까워지려고 하고 엄마를 찾잖아요. 불안할 때아근들은 네, 그렇죠. 네, 애착 대상으로부터 안정감을 얻으려고 하는 이런 애착 행동을 하게 되는데 이런 욕구들이 거절당하거나 또 부분적으로 충족되거나 일관성 없이 충족될 경우에는 불안정한 애착 체계가 발달하기 쉽게 돼요. 음. 네, 그런데 다행인 것은 애착은 한 대상하고만 형성하는 것이 아니라 여러 사람과도 형성할 수 있고요. 또그 애착 대상 간의 위계도 존재하게 되거든요. 네. 아,
1: 그렇죠. 위계가 있죠. 네. 네.
3: 그래서 예를 들면 엄마하고 일차적인 애착을 형성했다 하더라도 할머니나 어린이집 선생님이나 또 돌보아주시는 이모님과도 이차적인 음. 애착을 형성할 수가 있어서 엄마가 없는 상황에서도 이렇게 다른 애착 대상에게 위로받고 안정감을 찾아나갈 수 있는 거죠.
0: 네, 그리고 애착 형성의 중요한 기간은 언제인지 언제까지 형성이 되는 건지 이런 것들이 또 궁금해하실 것 같아요 애착의 중요한 기간은 생후 첫 1년이라고 할 수가 있는데요 이 1년 동안 아기는 어머니와의 상호작용을 통해서 대인관계와 감정을 조절하는 어떤 기본 틀을 만들어냅니다 이 기본 틀은 이후에 애착 상황에서 애착 인물과의 상호작용과 정서 경험을 조절하는 역할을 하게 되는 거고요 발달이 진행됨에 따라서 이 틀이 점차 안정화되고 공고해지게 됩니다 이 기본 틀을 이제 애착 패턴이라고 부르는데요 이 생후 첫 1년 동안의 애착 패턴이 시간이 경과함에 따라 변화하기는 하지만 큰 골격은 대부분 남아있게 된다고 해요 그래서 이런 영아기 애착 패턴은 질적 특성에 따라서 몇 가지로 좀 나눠볼 수가 있는데요 네. 안정 애착 그리고 불안정 애착인 세 가지 회피적 애착, 양가적 애착, 혼란된 애착 이렇게 크게는 네 가지로 좀 나눠서 볼 수가 있겠습니다 일단 안정애착의 아기들은 안전하다고 느낄 때는 이제 주변 탐색을 하고 그렇지 않을 때는 어떤 애착 대상과의 관계를 통해서 위안을 얻고자 하는 유연성을 가지고 있죠. 나머지 세 가지 불안정애착에 대해서는 우리 허경 선생님한테 좀 소개 부탁드릴게요.
1: 네, 나머지 불안정애착인 회피적 애착과 양가적 애착, 혼란된 애착에 대해서 하나씩 좀 설명을 드리겠습니다. 그 회피형 애착의 아기들은 위협적이거나 굉장히 불안한 상황에서 좀 너무나 태연한 모습을 보이거든요 그래서 침착한 것으로도 보일 수가 있는데 사실 이제 고통을 느끼고 있음에도 애착대상한테 위로해달라고 하는 이런 요구가 소용없을 거라는 거 아는 거예요 포기를 해버린 거죠 양가적 애착의 아기들은 애착대상과의 분리에 너무나 큰 고통을 느끼다 못해서 막 분노하고 집착하고 이런 모습을 보이기도 합니다 그러다 보니까 이런 양가적 애착의 아기들은 정서적 안정사태를 회복하는데 보다 이제 오랜 시간이 걸린다고 하더라고요. 마지막으로 혼란된 애착의 아기들은 애착 대상 앞에서 얼어붙거나 멍한 상태에 빠지는 것처럼 이해할 수 없는 반응을 보이기도 합니다. 혼란된 애착 타입이라고 해서 늘 그런 모습만 보이는 건 아니고 스트레스 상황에 따라서 회피형 애착의 모습이나 양가적 애착의 모습처럼 일관되지 않은 모습을 보이는 게 특징이죠.
2: 네. 되게 뭐 이론적인 설명이 좀 길었는데 워낙 요즘 많이 나오는 내용들이잖아요. 애착에 관련해서는 그래서 듣고 계시는 분들도 아마 잘 알고 계시지 않을까 싶고 저는 얘기 듣다 보니까 제가 이제 트레이닝 받을 때 소아정신과에 왔던 한 애가 생각났어요. 그~ 이제 부모님께서 애가 너무 이제 반응이 없다 예 혹시 자폐 아니냐 이런 걸 걱정돼 가지고 어. 데려왔었는데 아직도 기억에 생생히 남아있는 게 부모님이 모두 다좀 전문 직종이셨어요. 전문 직종이셔가지고 음. 이렇게 그~ 베이비시터를 고용을 했는데 베이비스터가 좀 마음에 안 드실 때마다 금방 바꿔버리셔가지고 음. 애가 한 5살 정도였던 걸로 기억하는데 베이비스터를 7번 바꿨다고 아, 하더라고요 아. 네. 그래가지고 애가 감정적인 반응이 없다고 데려와서 이제 어머니는 그 나가 있고 이제 아이하고 저하고 교수님하고 이제 셋이서만 노는 시간이 있었는데 음. 애가 너무 잘 노는 거예요 막좀 음. 웃고 음. 그래가지고 아 교수님께서 다시 들어오라고 하신 다음에 이런 경우는 자폐가 아니고 애착이 부모님과 전혀 형성이 돼 있지 않은 경우다 음. 네, 그리고 베이비시터를 너무 자주 바꾸고 이런 게안 좋은 영향을 줬을 것 같다 이러면서 음. 앞으로 치료해 나가자 이런 게 있어. 뭔가 정서적인 안정을 얻기가 힘들었을 것 같아요 네. 음. 저도 그거를 음. 봤던 기억이
1: 너무 제 뇌리 속에 생생해가지고 음. 특히 좀애 키우면서 불안이 더 컸던 것 같아요 음. 네. 그러니까 약간 뭐 회피형 애착이나 아니면 혼란된 애착 뭐 이런 가능성이 좀 있겠네요
0: 그렇죠 음, 아까 이지김 선생님 말씀하신 것처럼 요즘에는 이런 소개들이 워낙 잘 돼있는데 사실은 저희가 경험했듯이 실전에서 이론을 그대로 적용하기가 아주 쉽지는 않죠 꼭 저희가 정신과 의사라서가 아니라 보면 요즘에 이상적인 육아 방법을 소개한 책들이 많아서 저희보다 잘 아시는 분들도 굉장히 많이 계시더라고요 그럼요. 네, 그런 분들이 막 육아 블로그 이런 거를 운영을 하시는데 와이프가 한번 그걸 보더니 아 진짜 대단하다 이 사람들 하면서 <웃음> 거기서 끝나는 게 아니라 막 스트레스를 받더라고요. <웃음> <웃음> 그렇죠. 이제 그 방법 그대로 해주면 얼마나 좋을까 싶지만 사실은 대부분의 부모님들 저희를 포함해서 대부분은 그게 여건상 안 되니까 이제 저희는 아이한테 분명히 최선을 다한다라고 생각을 하는데 그래도 계속 좀 부족한 부모가 되는 느낌 이런 걸좀 많이 받는 것 같아요. 아, 완전. 동감된 말이네요.
2: 저는 그래서 그 연예인 분들께서 육아하는 그 TV 프로그램 있잖아요. 네. 아, 저는 너무 못안 보게 돼요. 못 보겠어요. 네. 와이프가 보고 있어도 자연스럽게 피하게 되고. 그래서 <웃음> 내가 왜 이렇게 계속 불편한 거지? 그렇게 생각을 해봤더니 거의 보면 이제 아버지가 애들이랑 되게 많은 시간을 보내주고 여러 가지 막 저는 해보지도 못한 여러 가지 경험들을 하잖아요. 그러니까요. 진짜. 네. 네아 나는 그러지 못하고 있으니까 부럽기도 하고 결정적으로는 아이한테 되게 미안한 감정이 들고 뭔가 점차 저 스스로도 막 싫어지는 거죠 그걸 보고 있으면 음. 아, 진짜
1: 똑같은 마음이에요 네. 네. 네
3: 저도 처음에는 그런 육아 예능이 굉장히 신선하고 재밌어서 막 챙겨봤었거든요 근데 현실적인 여건이랑 너무 거리가 있다는 생각이 요즘엔 너무 들고 또 불편한 마음에 잘안 보게 되더라고요 어 사실 대부분의 엄마 아빠들은 제 시간에 퇴근도 잘 못하잖아요
2: 네, 네, 네. 그죠. 부러운 마음이에요 <웃음>
1: <웃음> 그렇게 하고 싶은데 안 되니까 네. 네.
2: 이렇게 아이랑 놀아주는데 돈도 음. 나오면 얼마나 좋을까 솔직히 <웃음> 막 이런 생각이 들기도 하고 그러니까요. 거기에 있는
1: 약간 네. 아기 용품 이런 것들도 너무 좋은 것들이잖아요 어, 다 PPL일 것 같은데 <웃음> <웃음> 그런 것도 더럽죠. 좀 그렇고 네. 네. 좀 다른 얘기인데 저는 이제 평소에도 감정 표현이 좀 풍부하지 않은 편이거든요 이야기를 할 때도 좀 주로 듣는 편이고 그래서 사실 정신과 하게 된 부분도 있는데요. 근데 이게 아이랑 놀 때는 제가 뭔가 이야기도 좀 만들어서 창의적으로 해줘야 되고 감정표현도 좀 크게 크게 잘 반응해줘야 되고 음. 이래야 되는데 그게 너무 어렵더라고요. <웃음> <이렇게>. <웃음> 맞아요. 네, 이것도 애기 시선에 맞추는 게 진짜 어려운 것 그러니까.
2: 같아요. 아 저희 애는 요즘 이제 말 잘하니까 누워가지고 막. 밤에 자려고 누우면 재미있는 얘기해줘 막 이러는데 <웃음> <웃음> 제가 할 말이 없어요 네, 힘들었던 와, 얘기 많은데
1: 아까 <웃음> 이것도 그 TV 그거 보면은 음. 그 연예인분들이 막 진짜 구현동화를 새로 막 하는데 너무 잘하는 거예요 와. 와. 아, 저런 창의성 있을까? 네, 그런 <웃음>
2: 여러모로 부럽네요 에이, 저 같은 경우는 이제 최근에 직장 옮기고 나서 예전보다 좀 퇴근 시간이 늦어졌거든요 음. 그래서 아이랑 보낸 시간이 좀 짧아졌어요 게다가 이제 어린이집 다닐 때는 애가 어린집에서 이 낮잠을 자가지고 집에 와서 이렇게 좀 밤까지 늦게까지 놀다가 잤었는데 요즘에는 엄마랑 계속 애가 같이 있다 보니까 낮에 낮잠도 안 자고 계속 노는 거예요. 그래서 제가 퇴근하고 나면은 거의 바로 골아떨어져요 그때쯤에 그래서 애랑 보낸 시간이 너무 짧아졌는데 근데 꼭 이것 때문인지는 모르겠는데 첫째가 확실히 이전보다 예전엔 저를 많이 찾아왔는데 이제는 엄마를 찾는 거예요. 매일 밤마다 오늘은 엄마랑 잘래 막 이러면서. 음. 네, 무슨 오늘이야, 맨날 그러면서. <웃음> 그래가지고, 아빠는, 아빠는 누구랑 자? 이러면은, 아빠는 혼자 자, 막 이러는 거예요. <웃음> 말한 지 얼마 됐다고. 아, 그래가지고, 아까 인정애가 양보다는 질이다, 이런 말을 해줘서 마음이 좀 편해지긴 했는데, 그래도 같이 있는 시간이 좀 길면 얼마나 좋을까 이런 생각이 계속 들어요.
1: 네. 네. 공감이 됩니다. 근데 저도 그래요. 애기가 말은 잘은 못하지만 일단 자려고 딱 눕히면 엄마 손은 잡고 저한테는 빠이빠이 이렇게 <웃음> 손을 저는 바라는 거죠. <웃음>
0: 그러니까 선생님들 주말에 시간 많이 투자해서 놀아주세요. 자꾸 밖으로 돌지 말고. <웃음> <김중호> 자기 고백 <웃음> 자꾸 하지 마시고요. 김종선생님 어제도 술 드셨잖아요. <웃음> <웃음> 할 말이 없네요. <웃음> 네. <웃음> 네. 좋습니다. 이제 방송을 좀 마무리할 수 순서인데요. 자, 오늘 첫 시간 어땠는지 <웃음> 선생님들 소감들 한번 들어보고 끝내죠. 먼저 허경 선생님부터 말씀 좀 해주시겠어요?
1: 아, 네. 그 정말 궁금했던 부분인데 이렇게 얘기해 보니까 진짜 좋았어요. 아, 나만 이렇게 힘든 게 아니구나라는 것도 좀 깨달았고요. 그 아기보다가 궁금한 게 있으면 진짜 저부터라도 사연을 보내서 답을 받아야겠구나라는 생각이 들었습니다.
3: 네. 저도 이렇게 여기 멤버분들이랑 육아라는 주제로 이렇게 진지하게 얘기해보는 경험이 무엇보다 사실 네, 신선했고요. 음, 앞으로도 이렇게 방송을 통해서 청취자분들과 교감하고 또 고민하면서 함께 성장해 나가는 과정이 소아정신과 자격증을 딴지 얼마 안 되는 병아리 전문인 저한테도 정말 소중하고 값진 시간이 될것 같아요. 청취자분들께도 꼭 드리고 싶은 말씀이 있는데 바쁜데도 이렇게 시간을 내어서 지금 이 방송을 듣고 계시고 뭐 어떻게 하면 좋은 엄마가 될수 있을까 고민하시는 것만으로도 이미 충분히 좋은 엄마다라고 용기를 드리고 싶습니다.
2: 어. 저한테도 좀 힐링 되지 않아서. 힐링이 되는 <웃음> 멘트인데. 예. 네. 뭐 진짜 아이가 생기고 특히 이제 둘이 되면서 못 하게 된 것들도 너무 많아서 솔직히 좀 아쉬울 때도 있긴 해요. 뭐 원래 좋아하던 운동도 마지막으로 한지 언젠지 모르겠고 뭐 영화 뭐 게임 친구들과의 술자리 같은 것들도 그리고 어제요, 어제, 어제. 어제. <웃음> 어제는 제 베프가 청첩장을 줘서 다들 아시다시피. <웃음> 진짜 오랜만에 요즘에 결혼 되게 많이 하잖아요 (웃음) (웃음) 어제 행복한 시간이었습니다 (웃음) 근데 이제 애들이랑 놀다가도 저도 모르게 어쩔 수 없이 아들 바보가 되어가는 것 같아요 다른 두 선생님도 완전 딸바보 아빠들이고
1: 프로 아들러시죠 (웃음)
2: (웃음) 저희 아까 말한 아쉬움에 대한 그런 생각들을 스스로 접게 되는 것 같아요 내가 결국 더 좋은 거 내가 더 행복한 음, 거에 집중하게 되니까 저와 비슷한 생각하시는 분들도 많으시겠죠 음.
0: 그래서
2: 이왕 하는 육아 어떻게 하면 잘할 수 있을지 그리고 이 방법이 맞는지 등등 궁금하신 점들을 사연 보내주시면 저희가 한번 이론과 현실의 사이에서 찾아낸 답들을 좀 알려드리도록 하겠습니다. 뭐 저도 잘 모르지만
0: 손인정 선생님이 답을 해주시겠죠. <웃음> 손인정 선생님 믿고 가는 거죠. <웃음> 네. 네. 저희는 좀 배우는 입장에서. <웃음> 그런 의미에서 이제 청취자분들께 사연 보내주실 메일 주소를 좀 소개해드릴게요. b r a i n 골 m o m g m a i l c o m 입니다 철자 말씀드리면 은 b-r-a-i-n 숫자 4 m-o-m 그리고 gmail.com이고요 아이를 둔 부모님의 고민이라면 은 어떠한 거라도 다 좋습니다 아니면 은 혹시 공유하고 싶은 육아 팁이 있거나 소중한 육아 경험 같은 것도 보내주시면 은 저희가 감사히 받고 이 시간에 소개해드리도록 하겠습니다 네. 네. 뭐 저희들 다 사실 아빠가 된지 오래되지는 않았지만 이미 육아가 저희 인생에 뗄수 없는 부분이 된것 같죠 저 같은 경우에는 어제 방송 준비를 해야 되는데 어젯밤에 계속 곰새마리랑 악어떼 춤춰달라고 아아 <웃음> <웃음> 아, 막 이러면서 막 악어떼 춤추자고 그래서 바닥을 기어다녔는데 이것 때문에 <웃음> 방송 준비를 제대로 못해서 밤 늦게 잤습니다 아무튼 이렇게 아빠라는 아이덴티티가 저한테 뗄수 없는 게 되어가고 있는데요 이 방송을 통해서 또 여기 계신 선생님들 그리고 청취자분들과 함께 프로 육아인 이제 더 좋은 아빠로 성장을 하고 싶습니다 그럼 첫 번째 방송은 여기서 마무리를 짓고요. 저희는 이화에서 더 재미있고 유익한 컨텐츠로 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 많이 들어주세요.